0: Das
1: Politikteil, der wöchentliche Politikpodcast von Zeit und Zeit Online. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist wieder das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Ich bin Tina Hildebrandt, ich bin Chefkorrespondentin der Zeit in Berlin.
2: Und ich bin Heinrich Wefing, ich leite das Politikressort der Zeit in Hamburg. Jede Woche sprechen wir in das Politikteil mit einem Gast eine Stunde lang über ein Thema.
1: Ja, und Diese Woche wollen wir über ein Thema sprechen, das für viele mit Scham verbunden ist und mit Angst und gleichzeitig immer mehr Menschen betrifft, nämlich die Einsamkeit. 14 Millionen Menschen in Deutschland sagen, dass sie sich einsam fühlen und das sind keineswegs nur ältere Männer und Frauen, die vielleicht krank sind oder ihren Partner verloren haben. Im Gegenteil, die Einsamkeit ist ganz besonders ein Gefühl der Jungen. Und warum das so ist, darüber sprechen wir mit Diana Kinnert. Sie ist 30 Jahre alt und damit auch ziemlich jung, jedenfalls im Vergleich zu uns oder Heinrich. Mhm. Und sie ist Unternehmerin und in der CDU und sie hat ein Buch geschrieben, zusammen mit Marc Bielefeld, die neue Einsamkeit. Sie hat auch einen Podcast dazu gemacht, der heißt Allein zu sein. Da wird das ganze Thema auch noch mal vertieft aufbereitet. Herzlich willkommen im Politikteil, Frau Kinnert.
0: Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
2: Wie alle Gäste haben auch Sie ein Geräusch mitgebracht. Was war das, Frau Kinnert? Was haben wir gehört?
0: Das Geräusch, das ich mitgeschickt habe, war das Matching-Erfolgsgeräusch von Tinder. Das heißt, wenn ich auf Tinder geswiped habe und jemand hat mir gefallen als potenzieller Partner oder was auch immer ich dort suche und die Person entgegnet das Interesse, dann ist es ein Match und dann gibt es genau dieses Geräusch.
2: Und warum haben Sie genau das mitgebracht?
0: Weil ähm, es ja diesen Irrglauben gibt, dass Einsamkeit etwas ist, das nur was mit Seniorinnen und Senioren zu tun hat und nur was mit Menschen, die die Abwesenheit anderer Menschen fühlen. Und wir ja gerade zum Beispiel sehen, dass die Zahlen bei ähm, jungen Menschen, bei Städtern, bei Menschen in digitalen Berufen zum Thema Einsamkeit sehr zunehmen. Und Tinder für mich so ein Paradebeispiel dafür ist, dass das doch eine Generation ist, die total erreichbar ist, die total vernetzt ist, die alle Möglichkeiten hat, sich mit anderen eben auch auf ganz intimster Weise auszutauschen und vernetzen. Und trotzdem scheint das irgendwie nicht zu reichen, weil diese Leute subjektiv sagen, sie leiden unter Einsamkeit.
1: Ja, wir erinnern uns alle an Ostern im letzten Jahr. Jetzt steht ja wieder ein Osterfest bevor und das ist ja eigentlich ein, ein Anlass, auch so also ein Anti-Einsamkeitsprogramm normalerweise, wo man Freunde trifft, Familie, wo man sich ganz besonders verbunden sieht. Und letztes Jahr, da haben wir noch gedacht, blöd, ähm, aber es ist nun mal halt dieses Jahr so. Aber das Wetter ist gut und bald ist das auch vorbei. Und jetzt ist es natürlich ganz anders gekommen. Wir erleben das alle. Wird es ein besonders einsames Osterfest, Frau Kinnert?
0: ich glaube schon dass es einsamer wird in dem sinne dass wir ähm, auch gerade bei einer mutante die noch mal gefährlicher ist als letztes jahr ähm, familie freunde nicht gefährden wollen das infektionsgeschehen verringern wollen deswegen auf kontaktbeschränkung achten ich glaube aber schon, dass viele Menschen in diesem einen Jahr auch gelernt haben, dass sich zu umgeben mit beliebigen oberflächlichen Kontakten vielleicht nicht das einzig Wahre ist und dass man auch die Freundschaften oder Gespräche geführt hat in diesem Jahr, die vielleicht am Ende sogar intimer, verlässlicher und vertrauter sind. Und insofern glaube ich, kann man nicht pauschal sagen, dass das Fest selbst einsam ist oder nicht.
1: Das ist ja super, dass wir dem was Positives gleich am Anfang abgewinnen können. Das ist ja ein Thema, das möglicherweise so ein bisschen einen runterziehen könnte sonst. Wie werden Sie denn das Osterfest verbringen? Was, was werden Sie nicht tun, was Sie sonst vielleicht tun würden?
0: Also ich habe genauso wie letztes Jahr schon im ersten Lockdown entschieden, dass ich nicht zu meiner Familie nach Nordrhein-Westfalen fahre und dort Ostern verbringe, sondern tatsächlich ähm, in sehr kleinem Rahmen ähm, hier in Berlin. Und ähm, habe hier unter anderem israelische, jüdische Freunde, die beim Osterfest sowieso immer einsam sind, und wir haben überlegt, dass wir in sehr kleiner Runde zumindest hier ein israelisches, ähm, jüdisches Osterfest zelebrieren.
2: Sind die denn schon geimpft, die ihre israelischen Freunde?
0: Die sind tatsächlich alle schon in Israel gewesen, um sich ihre Impfung zu holen und wieder zurückgekommen.
2: Hm. Mit denen kann man also gefahrlos feiern, das ist doch gut. Könnte man sogar, ja. Ja, genau. Frau Kinnert, ihr Buch heißt Die Neue Einsamkeit. Tina hat es gerade erwähnt bei der Vorstellung. Gleichzeitig ist die Einsamkeit ja ein wahnsinnig altes Motiv. Also im Grunde kann man sich die Weltliteratur wahrscheinlich ohne Einsamkeit nicht vorstellen. Ähm Popmusik handelt davon, die Vereinzelung des Menschen in der Masse ist die Signatur der Moderne. Was ist also das Neue an der Einsamkeit heute?
0: Genau, ich glaube, dass Einsamkeit selbst erstmal ein sehr natürliches Gefühl ist, das jeder in seiner Erfahrungswelt als Mensch auch kennt. Ich glaube, dass deswegen es auch ganz selbstverständlich ist, dass wir das in der Kunstgeschichte schon seit Jahrtausenden auch kennen. Aber ich glaube, dass wir heutzutage, und ich beobachte das vor allem Dingen in einer jungen Generation, eine Einsamkeit spüren, die sehr klar auch getrieben ist von modernen Bedingungen. Also von einer Digitalität, weil wir bei in sozialen Netzwerken sehen, die anderen sind besser, irgendwie schöner, fitter, erfolgreicher als ich. Wir dann auf uns zurückgeworfen, und selber ansehen und merken, mit meinen Makeln und Defiziten komme ich da gar nicht gegen an, also ziehe ich mich in mich zurück. Das heißt, ich glaube, es gibt verschiedene Formen von Einsamkeit und die haben nicht mehr automatisch was damit zu tun, dass ich hier sehr aktiv, einladend, verführerisch stehe und mir persönlichen Kontakt wünsche. Und ähm, der Außenstehende entfernt sich einfach nur von mir, sondern es gibt auch Formen von Einsamkeit, wo ich merke, mir ist das zu viel, ich fühle mich ausgeliefert, deswegen ziehe ich mich zurück. Oder ich traue nicht, dass der andere mich mögen kann, deswegen ziehe ich mich in mich zurück. Oder ich glaube, ich kann da sowieso nicht standhalten und deswegen verweigere ich einen Kontakt. Das heißt, ich glaube, es gibt sehr viele neue Formen von Einsamkeit und die haben aus meiner Sicht definitiv auch was mit modernen Lebensbedingungen zu tun. In einem Land mit mehr als 60 Millionen
1: Menschen und in einer Zeit, in der wir sofort Freunde, Verwandte oder sogar Fremde auf der ganzen Welt erreichen können, scheint es nicht nachvollziehbar, dass sich irgendwer einsam fühlen könnte. Aber es ist die traurige Realität. Und so wie Einsamkeit jeden von uns treffen kann, so kann jeder von uns helfen, sie zu bekämpfen. Das war die frühere britische Premierministerin Theresa May, und sie spricht über Einsamkeit und sagt, kurz gesagt, Einsamkeit trifft alle. Genau das, was Sie gerade gesagt haben, Frau Kinner, Das ist kein Problem, nur der Alten. Und alle können helfen oder sollten helfen, sie zu bekämpfen. Und Sie haben angefangen, sich mit dem Thema zu beschäftigen, als in Großbritannien ein eigenes Ministerium geschaffen wurde, das sich mit dem Thema Einsamkeit beschäftigt. Das war eine ganz spektakuläre Sache. Ich erinnere mich daran. Und damals dachten Sie aber auch selbst noch, das sei eher ein Thema für eine älter werdende Gesellschaft, aber das ist gar nicht so.
0: Als ich vor sechs, fünf Jahren so in Großbritannien war und da angefangen habe mitzuarbeiten, weil ich über die Joe Cox Commission und Stiftung da mithelfen durfte, war das ein sehr klassisches Thema für Hochaltrige. Und es ging sehr klassisch darum, wie kann man agile Infrastrukturen schaffen, um einer hochaltrigen Generation wieder mehr soziale Teilhabe zuzusichern. Und dann gibt es diese sehr klassischen Maßnahmen von Mehrgenerationenhäusern und anderen Sachen. Das heißt, es ging im Prinzip darum, dass Hochaltrige, die verwitwet sind, wo Freunde verstorben sind, die ähm, im ländlichen Raum eh abgeschnitten ähm, von Bus und Bahn im Prinzip wohnen, die keinen Internetanschluss haben, die mit digitaler Kommunikation nicht richtig zurechtkommen, wo Kinder, Enkelkinder weggezogen sind. Also das war so die klassische, auch stereotypische Gruppe.
2: Sagen Sie einmal ganz kurz, was sind Hochaltrige? Wo fangen die an?
0: Also ich würde sagen, sie fangen bei 75 an, mhm. aber es gibt eben sehr verschiedene, nochmal andere Abstufungen bei Seniorengenerationen und grundsätzlich war es eben ein Thema, das insgesamt Seniorengenerationen anfassen sollte. Und das klassische Problem war, die waren vereinzelt und irgendwie haben die Abwesenheit sehr klar der anderen gespürt und das heißt, die Lösungsmaßnahme war sehr klassisch, wir bringen die einfach mal miteinander zusammen, also über Mehrgenerationenhäuser, Nachbarschaftsprojekte. Und ähm, das, was aber Erhebungen über eine junge Generation aussagen, nämlich, dass die zunehmend unter Einsamkeit leiden, jetzt im Lockdown natürlich erst recht, weil die Drastik zum Alltagserleben vorher noch mal schlimmer ist. Bei den unter 15-Jährigen fängt es jetzt auch ganz extrem an. Es gibt neue neuseeländische Studien dazu. Da funktioniert diese eine Maßnahme ja nicht. Also zu sagen, die Jungen sind einsam und wir stecken die mal alle miteinander zusammen und dann entsteht ja schon sowas wie Freundschaft, das brauchen wir ja nicht tun, denn sie sind ja schon alle zusammen. Die haben Followers, die haben Likes, die sind erreichbar irgendwie rund um die Uhr, die sind vernetzt. Die können von einem WhatsApp-Gespräch ins nächste springen, wenn sie Lust haben. Sie können stumm schalten und blockieren und dann wieder neue Gespräche anfangen. Die ziehen ja, das sehen wir an den Mietpreisen, in die Städte und haben in den Städten, wenn jetzt nicht Lockdown wäre, ein Überangebot von Fitness, Unterhaltung und Kunst. Das heißt, für mich war diese ganz klassische Frage, wenn ich das alte Rezept der Anti-Einsamkeit der Hochaltrigen auf die Junge übersetzen will, dann funktioniert es nicht, weil die Jungen sind ja schon alle beisammen. Und da hat für mich die Analyse angefangen oder für mich quasi eigentlich diese politische Reise angefangen. Warum sind die Jungen alle beisammen und fühlen trotzdem ein Lack of Intimacy? Also woran könnte es liegen, dass junge Menschen einfach sehr viel umgeben sind von anderen und trotzdem glauben, sie empfinden ein Defizit an menschlichem Austausch, aber eben auch an Intimität, an Fürsorge, an Verlässlichkeit. Und da hat für mich fast eben eine soziologische Ursachenanalyse angefangen.
1: Heinrich, ich glaube, wir sind Mittelaltrige. Oder? wahrscheinlich? Ich hoffe, ich hoffe deswegen habe ich, hab ich gefragt, ob wir ja. also so. <lacht> noch Mittelaltrige sind.
2: War nicht die Rede von Höchstaltrigen, <lacht> dann sind wir so halb hoch oder so.
0: Also, es gibt in der Einsamkeitsforschung ähm, ganz klassisch ähm, drei ähm, Altersstufungen: das sind die unter 40-Jährigen, die 40- bis 70-Jährigen und die 70- bis über ähm,
2: 100-Jährigen. Dann sind wir mittelaltrig, ja.
0: Reden wir nicht weiter drüber. Frau Kinnert, Sie beschreiben
1: das sehr anschaulich in dem Buch. Sie haben auch gerade schon Ihren Freundeskreis erwähnt. Und Sie, Sie nennen das das Nomadenleben, das viele Jüngere führen. Arbeitsplätze sind befristet und prekär. Freundeskreise kommen abhanden gar nicht, weil man sich zerstreitet, sondern weil auf einmal alle wegziehen und zwar richtig weit weg, möglicherweise sogar auf andere Kontinente. Können Sie einfach noch mal ein bisschen schildern, was macht das mit Ihrer Generation und mit denen, die vielleicht sogar noch jünger sind, die also da jetzt komplett reinwachsen?
0: Also die Einsamkeitsforschung kennt eben diese drei Altersabstufungen. Die 40- bis 70-Jährigen sind am wenigsten einsam, weil man vermutet, dass die eben gesettelt sind mit Beruf, mit Partnerschaft, mit Eigenheim, mit Kindern. Und bei den unter 40-Jährigen, also da muss man gar nicht so unbedingt nur auf irgendwie Abiturienten oder Studenten oder Berufsanfänger gucken, sondern auch noch 30-Jährige, Mitte-30-Jährige befinden sich in einem transitiven Lebenszustand, das heißt, es gibt unbezahlte Praktika, es gibt Kettenbefristungen. Ich muss ganz auf den Wohnort wechseln. Drei Leute ziehen in meine WG, ich ziehe wieder in die nächste WG. Wir ziehen von Großstadt zu Großstadt. Ich will vielleicht nochmal in einem Städtetrip, habe ich dort einen Partner kennengelernt und bleibe vielleicht drei Monate über den Winter doch nochmal in Barcelona so ungefähr. Das ist natürlich ein Stück weit eine privilegierte Debatte, aber grundsätzlich kann man, glaube ich, mit übereinstimmen, dass ein Lebensalter unter 40, unter 35 eben sehr von Brüchen, von etwas Transitiven geprägt ist. Und das sieht man natürlich zum Beispiel auch in der Parteiarbeit, dass gerade in den Kommunalämtern, gerade in dieser Lebensphase selten Menschen sagen, mit 22 möchte ich jetzt gerne in, in diesem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, noch bleiben, sondern da gibt es eben sehr viele Wechsel. Und mit diesen Wechseln geht einher, dass ich überall neu anfangen muss oder dass ich die Verlässlichkeit aus der alten Lebenssituation nicht mittragen kann. Und das macht eben, dass wir ein Stück weit vielleicht beliebig werden, vielleicht auch oberflächlich werden, zumindest nicht festgelegt sind und nicht die Orientierung und das Vertrauen haben, als könnten wir uns immer auf unsere Lebenssituation verlassen.
2: Da würde ich gerne nochmal nachfragen, ist das vielleicht auch ein bestimmter Ausschnitt einer Generation? Also alles, was Sie geschildert haben, klingt jetzt sehr urban, nicht notwendig akademisch, aber doch eher so in die Richtung oder wir machen irgendwas mit Medien. Wenn man heute Maschinenbau studiert oder eine Ausbildung beim Finanzamt anfängt, ist es vielleicht nicht ganz so transitiv und disruptiv.
0: Würde ich zum Teil übereinstimmen und zum anderen Teil gar nicht, weil ich schon glaube, dass eine sehr junge Generation, gerade wenn sie nicht gut ausgebildet ist, heute noch einer ganz anderen ökonomischen Unsicherheit unterworfen ist. Ich weiß, dass viele junge Menschen, die ähm, zum Beispiel gar keinen hohen Bildungsgrad haben, irgendwie ahnen, dass wir mit Digitalisierung und Vollautomatisierung eventuell noch mal ganze Industrien brechen. Und ich kenne viele junge Leute, die in einer Banklehre sind, aber vielleicht wissen, dass es diese Bankfiliale, die sie klassischerweise kennen, vielleicht in ein paar Jahren gar nicht mehr gibt, weil Wo wir alle Bank per Bank-App ja. unterwegs hm. sind. Hm. Und insofern glaube ich sogar ganz im Gegenteil, dass es nicht eine total privilegierte Debatte ist, sondern dass eine insgesamte ökonomische Unsicherheit auch gerade die bildungsferneren Schichten noch mal stärker trifft. Und diese ökonomische Unsicherheit, finde ich, übersetzt sich ja schon auch in sowas wie Disruption, wie eine Nichtorientierung, wie ähm, das Gefühl, ich kann noch nicht planen.
1: Ich würde gerne einen Begriff aufgreifen, der mir aufgefallen ist in Ihrem Buch, Intim verwahrlost. Sie schreiben, wir seien teilweise intim verwahrlost. Was meinen Sie damit?
0: Das ist ein bisschen Marx von mir, aber ich glaube, dass die Wirtschaftsweise, die wir aktuell haben, und das ist schon eine, die sich von der sozialen Marktwirtschaft von vor 30, 40 Jahren, finde ich, unterscheidet, dass die sich irgendwann in ihren Tugenden auch auf unser Kultur- und Sozialleben übersetzt. Ich kann mich erinnern, dass zu meiner Elterngeneration gab es noch so etwas wie Linearität. Es gab das Gefühl von Sparen, es gab das Gefühl von Beförderung, es gab das Gefühl von, die Leute gehen in den Betriebsrat und sind in der Gewerkschaft. Und ich merke, dass meine Generation, und ich bin ja als Unternehmerin selber jemand, der auf diese anderen Tugenden guckt. Ich gucke auf Agilität, ich gucke auf Flexibilität, ich gucke auf Innovation, ich gucke auf Disruption. Und das sind ja quasi ähm, absolute Gegenbegriffe zu dieser ehrbaren Kaufmann-Familien-Unternehmen-Linearität ähm, von Verantwortung. Und ich glaube, wir brauchen uns am Ende des Tages nicht wundern, wenn das, was wir einander abverlangen in einer Wirtschaftsweise von in dem Moment, in dem ich mich festlege, könnte ich einen ökonomischen Nachteil generieren, dass sich das eben auch auf unser Sozialleben übersetzt. Und ich nenne das eine ökonomische Durchdringung. Und wir haben eben dieses Tinder-Matching, diesen Sound gehört. Ich glaube, das hat was damit zu tun. Es hat was damit zu tun, dass wir immer das Gefühl haben, beim nächsten Swipe könnte ein Partner kommen, der noch besser ist. Es hat was damit zu tun, dass ich mich nicht komplett ähm, erkennbar zeige und in Intimität und Gefühl investiere, weil ich auch die Ablehnung und Enttäuschung irgendwie erwarte in diesem Markt von Beliebigkeit und Flüchtigkeit und weiß, wenn es mich am Ende in einem Liebeskummer so doll trifft, dann wirft es mich wieder extrem zurück. Und ich glaube, dass ähm, diese ökonomische Durchdringung auch unseres Liebeslebens und unseres Soziallebens ähm, ein Stück weit Realität geworden ist.
1: Sind Sie sicher, dass Sie noch in der CDU sind, Frau Kinnert?
0: Ähm, ja, ähm, und die Frage bekomme ich ja häufiger gestellt und ich glaube, dass sogar ähm, noch ganz, ähm, also noch viel deutlicher. Ich glaube, weil Vertrauensverhältnisse innerhalb der Unternehmen nicht mehr so funktionieren, wie das eigentlich Architekten der sozialen Marktwirtschaft mit Tarifautonomie, mit Betriebsräten, mit Gewerkschaften früher angelegt haben, liegt diese ökonomische Unsicherheit eben vor. Und genau das macht ja auch Raum für Sozialpopulisten von außen, immer von außen den neuen Mindestlohn reinzurufen. Und deswegen halte ich es für eine explizit christdemokratische Antwort, diese Vertrauensverhältnisse zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern innerhalb der Unternehmen zu stärken und eben nicht diesen Raum aufzumachen, dass eine ganze Generation schreit, es gibt hier Selbstausbeutung und alles ist schlecht. Und dann kann eben der Linke von außen sagen, na seht ihr, dieses Marktsystem funktioniert nicht oder ich möchte gerne in die Unternehmen eine Forderung mit reingeben. Und mein Modell ist, finde ich, ein bürgerliches, ich finde auch, dass es ein marktwirtschaftliches ist, wenn Arbeitnehmer und Arbeitgeber sich in einem Vertrauensverhältnis nachhaltig aufeinander verlassen können, weil es Verhandlungsmechanismen und Partizipationsmodelle innerhalb des Unternehmens und innerhalb des Betriebs gibt, dann glaube ich, sorgt das am Ende auch nachhaltig für ein anderes Wachstum.
1: Andererseits hat Ihre Partei doch vielleicht auch ein bisschen dazu beigetragen, dass wir in diese Lage gekommen sind. Denn es ist ja eine Partei mit einem sehr klaren Bekenntnis zur Wirtschaft, zu Wettbewerb. Zu Mobilität, Flexibilität und das ist natürlich ein gewisser Widerspruch auch zu dem, was die Partei auf der Werteseite vertritt. Würden Sie sagen, die Ihre Partei ist da auch ein bisschen mit dran schuld oder muss jetzt im Grunde beseitigen, was sie vorher mit angerichtet hat?
0: Ja, ich habe ja auch schon einige Male mit Wolfgang Schäuble über Nachhaltigkeit diskutiert, der ja auch sagt, wir hätten im Kapitalismus einige Male schon in die Speichen greifen müssen. Ich bin von Anfang an in der CDU auch CDA-Mitglied gewesen, also im christlich-sozialen Flügel und im Arbeitnehmerflügel und äh, finde, dass das etwas ist, was vernachlässigt worden ist. Beziehungsweise äh, dieser, dieser folkloristische Streit zwischen links und rechts ist einer, auf den wir uns immer ausgeruht haben. Immer zu sagen, wir sind aber keine Sozialisten, war eine Politik, die uns manchmal ausgereicht hat. Und ich glaube, dass wir besser sein müssen als das, nämlich dass wir auch in modernen Zeiten uns selbst vergewissern müssen, was soziale Marktwirtschaft für uns bedeutet.
2: Ich war so Millionen I had no idea that this life would take me by storm. I had no idea that I would just
3: get sucked up by all of this stuff. And
2: that's just so lonely. I'm so lonely.
1: Das war jetzt ein hartes Gegenprogramm zur CDU. Das war jemand, der mit der CDU gar nichts zu tun hat, nämlich der Popstar Justin Bieber. Ich bin absolut keine Bieber-Expertin, aber ich habe mitbekommen, dass er sich so ein bisschen verernsthaftigt hat in den letzten Jahren und vor allem hat er eben auch große Furore gemacht mit dem Thema Einsamkeit. Er hat dazu auch einen Song geschrieben, der ist, glaube ich, riesig in den Hitlisten und äh, in dem Teil, den wir gerade gehört haben, spricht er über sich selbst und im Grunde über die Entfremdung, die er empfindet, obwohl er umgeben ist von ganz vielen Menschen. Vielleicht bleiben wir noch mal einmal bei diesem Gefühl tatsächlich der Einsamkeit und ich würde Sie gerne nochmal mal fragen, Frau Kindert, ist Einsamkeit und Depression eigentlich möglicherweise dasselbe oder geht das ineinander über oder muss man das unterscheiden? Weil das klang so ein bisschen, finde ich, bei ihm an. So jemand, der in ein Leben gerät, das
0: überfordert ihn dann und dann rutscht er so ein bisschen weg. Könnte man auch sagen, ist das eigentlich Einsamkeit? Also Einsamkeit und Depression sind medizinisch auf jeden Fall nicht dasselbe. Aber Einsamkeit ist der größte medizinische Stressor und mentale irgendwie Einflussfaktor auf dem Weg zur Depression. Insofern hat das was miteinander zu tun. Ich habe ja Justin Bieber, Taylor Swift und Demi Novato lange Zeit jetzt auch beobachtet für meine Einsamkeitsarbeit, weil alle drei ja sehr ikonische Popfiguren für ihre Generation sind und irgendwie hunderte Millionen irgendwie Aufrufe und irgendwie ja auch irgendwie Rezensionen bekommen. Und man merkt, dass alle drei mit einem Thema von Rückzug, mit einem Thema von Einsamkeit, mit einem Thema von Unverständnis ja sehr erfolgreich sind. Und ich habe am Anfang gedacht, wenn Justin Bieber als eben 14-Jähriger irgendwie durch die Decke geht und jeder kennt ihn und auf einmal hat er Milliarden auf dem Konto, und deswegen ist er einsam, weil jeder was von ihm will. Das ist natürlich eine Situation, die jetzt nicht auf jeden jungen Menschen zutrifft. Das heißt, dazu sagen, genauso geht es allen in seiner Generation und deswegen ist Einsamkeit ein großes Thema, das ist, glaube ich, die falsche Schlussfolgerung. Aber ich glaube, dass ähm, bei allen drei Künstlern eben ein Gefühl vorliegt, ähm, mit dem alle anderen ähm, in ihrer Generation auf anderen Ebenen etwas anfangen können. Und dieses Gefühl von irgendwo ausgeliefert sein und ausgestellt zu sein und jeder kennt den Namen, aber man weiß gar nicht, wie es der Person geht, das kann jeder Zwölfjährige auf Snapchat und jede 13-Jährige auf TikTok genauso nachvollziehen. Also ich glaube, dass da nochmal diese andere moderne Bedingung, nämlich was macht eigentlich Digitalität und dass ich schlafe, aber während ich schlafe, können Leute ja mein Profil angucken oder meine irgendwie Nachrichten überall nachvollziehen. Das hat ja was mit einer Dauererreichbarkeit und einer Dauerpräsenz zu tun. Und dass ähm, die Leute anfangen, in den sozialen Netzwerken mit Filtern ihrer Gesichter zu morphen und scheinbar schöner aussehen, als sie eigentlich sind, macht ja was damit, wenn ich in den Spiegel gucke, wie ich mein eigenes Gesicht empfinde. Und ich glaube deswegen, dass viele dieser popkulturellen Erfolge dieser Justin-Bieber-Generation, und bei Taylor Swift und Demi Lovato ist es ganz ähnlich, dann doch seismografisch sind für ihre Generation. Und ähm, es kommt immer wieder dieses Motiv heraus, dass man sich ausgestellt fühlt, dass man sich ausgeliefert fühlt und deswegen in sich selbst zurückzieht. Und ich habe das vor allem auf TikTok in einer ganz irgendwie weiten, Millionen verbreiteten Meme-Kultur festgestellt. Dort gibt es sowas wie dieses Phänomen cottage Cottagecore, also die Fetischisierung des Landhauslebens. Ähm, junge Menschen, die das Gefühl haben, weil da draußen Klimawandel und Rechtspopulismus und Corona ist, fange ich an irgendwie zu träumen, dass ich in einer Gilmore Girls Idylle äh, Marmeladengläser einkoche und Pflanzen züchte. Und das ist eine ganze irgendwie milliardenstarke irgendwie, Welt auf TikTok. Und ich glaube, es hat was damit zu tun, dass eine junge Generation das Gefühl hat, Warum sollte ich ähm, hier unbezahlte Praktika machen für eine Industrie, irgendwie von der ich sowieso nicht glaube, dass sie für mich passt und dass sie nachhaltig noch bestehen bleibt? Das Rentensystem kann ich mir sowieso nicht mehr richtig leisten. Ich weiß nicht, irgendwie, wann Trump das nächste Mal Präsident wird. Und dann zieht man sich ins Private zurück und das finde ich gefährlich.
2: Also wir haben ja eben schon über Kapitalismus gesprochen und darüber, dass äh, Einsamkeit zur Moderne dazugehört. Alles, was Sie jetzt sagen, deutet nochmal darauf hin dass wir vielleicht nochmal einen neuen Schub durch die Social Media bekommen haben. Es gibt irgendwie so eine berühmte, glaube ich auch ein bisschen umstrittene Studie von der Universität San Diego, die sagen irgendwie, dass junge Menschen ihren kompletten Lebensentwurf unbewusst geändert haben, seitdem es die Smartphones gibt. Sie treffen sich weniger äh, an Bushaltestellen oder in Parks, sie haben später den ersten Sex und so weiter und so weiter. Ist das so? Ähm, haben wir es vor allen Dingen auch mit einer Social-Media-Einsamkeit zu tun in den Dingen, die Sie beschreiben?
0: Ich glaube definitiv, dass Digitalität einen Einfluss hat auf unser Sozialleben und mit ursächlich auch ist für das ähm, Problem von Einsamkeit. Bei den Hochaltrigen ist es andersherum. Da kann es ein digitales Tool sein, um mit anderen verbunden zu sein. Bei den Jungen bekommt es eben eine kulturelle Sphäre, die schwierig ist und ähm, gerade die sehr Jungen haben oft das Gefühl, dass sie in einen Vergleich treten bei allen anderen, wie gesagt, mit irgendwelchen Pastellfarben auf Instagram und mit Gesichtsfiltern, wo sie einfach merken, da kann ich nicht mithalten. Dieses Gefühl von da kann ich nicht mithalten, macht natürlich was mit einem Selbstwertgefühl und in dem Gefühl von Minderwertigkeit traue ich mich nicht, mich dem anderen zuzumuten und das ist eben eine Einsamkeit, die nicht extern auf mich quasi ähm, übertragen wird, sondern bei der ich sehr irgendwie bewusst selber sage, ich mute mich dem anderen nicht zu, weil ich das Gefühl habe, ich kann da sowieso nicht mithalten. Also ist das eine sehr innere Einsamkeit.
1: Sie schreiben in Ihrem Buch, erwähnen, dass 2020 das Jugendwort des Jahres Lost lautete. Das war ja im Jahr, als Corona begonnen hat und dann kam das zweite Jahr Corona und für viele Jugendliche hieß das keine abi Abifeier, keine Reise, aber auch manchmal keine Lehrstelle, kein Job kein Nebenjob, mit dem ich mir meine Wohnung finanzieren kann, stattdessen Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit. Sie haben es beschrieben, keine Freunde sehen, stattdessen Netflix oder in irgendwelchen Social-Media-Kanälen versinken und dabei unglücklicher werden. Ist Corona nochmal so ein Einsamkeitsbooster? Und kriegen wir, ist, ist, glaube ich, der Begriff ist schon verwendet worden, eine verlorene Generation?
0: Ich glaube, dass ähm, Corona gerade für eine junge Generation extreme Folgen haben wird und auch jetzt eben in der Betroffenheit sich schon extrem auswirkt. Das hat nicht nur damit zu tun, dass zum Beispiel irgendwie Einzelhandel und Gastronomie als die klassischen Industrien, in denen irgendwie Schulabgänger, Studenten auch aktiv sind, dass genau diese Jobs jetzt weg sind. Sondern wir erwarten ja ganz viele Insolvenzen auch. Wir wissen, dass der Berufseinstieg schwerer wird. Und diese ökonomische nochmal extra Betroffenheit ist bei einer jungen Generation höher als bei anderen Altersklassen. Und dazu kommt, glaube ich, auch das, was sehr persönlichkeitsbildend ist in dieser Zeit, nachdem ich mein Elternhaus verlassen habe, nämlich Grenzen zu übertreten, eigene Werte zu formulieren, neue Allianzen zu knüpfen, zu verstehen, wer bin ich, wer bin ich nicht, zu wem gehöre ich, das hat ja alles auch was mit Rausch, mit Sexualität, mit Party zu tun. Und ich glaube, wir erinnern uns alle an diesen einen Shitstorm im ersten Lockdown, wo diese Mitte-20-Jährige gesagt hat mit weinerlicher Stimme, ich vermisse Party. Mhm. Und alle haben gesagt, das ist ja ein First-World-Problem, du kannst ja wohl mal kurz auf eine Party verzichten. Und ich glaube, das wird dem Thema nicht gerecht. In einer jungen Generation geht es genau deswegen schlecht, weil diese extrem wichtige Phase von ja, Charakterbildung und Persönlichkeitsbildung fehlt. Und wenn dann von oben noch paternalistisch der Spruch kommt, naja, reiß dich doch mal zusammen. Und bei Einsamkeit habe ich das auch sehr oft jetzt erlebt, dass die Älteren sagen, naja, wir hatten Krieg und Armut und ähm, ihr findet jetzt mal gerade für die nächsten zwei Wochen vielleicht kein WG-Zimmer, jetzt reißt euch doch mal zusammen. Das führt am Ende des Tages, glaube ich, zu einer noch größeren Verschärfung der Situation, weil der jungen Generation ihr ganz natürliches Gefühl abgesprochen wird und es gibt nicht die Erlaubnis zum Negativgefühl. Und dadurch entsteht noch nochmal ein Extra Druck, dass ich mich noch gefälligst dankbar zu zeigen habe und glücklich zu zeigen habe, weil ich ähm, weiß, es gab Generationen vor mir, die ging es eventuell noch schlechter. Und das führt dazu, glaube ich, dass wir dieses Phänomen haben, dass sich eine junge Generation abkapselt und zurückzieht. Ich war jetzt seit März nicht mehr feiern und ich war davor dreimal die Woche irgendwo und das
1: ist schon traurig. Also ich brauche das nämlich eigentlich, ich bin darauf angewiesen und darauf zu verzichten, das geht mir schon echt ab. Deswegen wird diese zweite Welle auch so schwierig sein und deswegen werden auch wieder mehr Partys gefeiert, weil einfach so viele das mittlerweile krass vermissen. Gibt es da eigentlich, oder vielleicht erfahren Sie das auch selber, ähm, Vergleiche, wie das in anderen Ländern ist? Also ist das in Deutschland anders als in anderen Ländern? Ist vielleicht auch dieses Zusammenreißen, also es kommt mir spontan relativ deutsch vor. Ist das so oder nochmal anders gefragt, sind die Deutschen eher einsamer als andere Länder oder eher weniger, kann man das sagen?
0: Das kann man nicht so pauschal sagen, weil ich finde, und es ist viel mit den Infektionen und dem Testen, es kommt ja so ein bisschen drauf an, wie guckt man darauf. Und Deutschland hat selten eine Sensibilität für das Thema gehabt, hat auch keinen politischen Ernst bisher hinter diesem Thema gehabt. Es gibt kaum wissenschaftliche Studien zu dem Thema im Vergleich zu dem, was im Ausland gemacht wird. Und deswegen weiß man einfach sehr wenig in Deutschland dazu. Was ich in Großbritannien gelernt habe und was auf Deutschland auch zutrifft, ist, dass die Industrialisierung unser ganzes Staatswesen natürlich sehr krass geprägt hat. Und wir sehen es am allerklarsten natürlich in Nachhaltigkeit und Industrie. Aber es hat eben auch was mit unserem Gesundheitsbegriff zu tun. Und wer ein gebrochenes Bein hatte, konnte damals halt nicht ins Kohlewerk. Wenn eine Depression hatte, musste sie aber wegdrücken, jetzt mal ganz überschwitzt gesagt. Und ich kenne natürlich Länder wie, wie Norwegen, wie Lettland, wo als Dienstleistungsgesellschaften ein viel höherer Fokus auf mentaler Gesundheit ist. Und ich in Deutschland immer noch dieses Stigma fühle, naja, mentale Gesundheit ist ja eigentlich noch gar nicht so wichtig. Wir haben in Großbritannien ja zum Beispiel umgesetzt, dass Hausärzte eine Fortbildung machen müssen zum Thema Einsamkeit, damit ihnen das Thema ja auch im Anamnesegespräch anders geläufig ist. Und das hat ja was schon damit zu tun, dass in dem britischen, in dem deutschen auch Gesundheitswesen und in der Medizinausbildung vielleicht mentale Gesundheit nicht die Priorisierung erfährt, die da eigentlich notwendig wäre. Und insofern ähm, sieht man, dass Deutschland eben als industriell geprägter Staat, auch als Staat, der viel noch auf Eigentum setzt, das ist auch interessant, in, in Ländern wie den Niederlanden zum Beispiel, würde die Witwe, die in der vornehmen ähm, Villa am Stadtrand zieht, ähm, wieder in eine kleinere Stadtwohnung ziehen, um dort näher am Theater zu sein. Und die deutsche Witwe würde sagen, nein, meine Nachbarn würden glauben, es ist eine, irgendwie eine Einkommensbuße oder eine Verringerung meines Sozialstandes, wenn ich die Villa verkaufe und in die kleine Stadtwohnung ziehe. Also bleibe ich hier sitzen. Und das hat auch was damit zu tun, dass Deutschland, glaube ich, Eigentum nochmal anders bewertet als andere Länder.
1: Also Eigentum macht äh, ab einem gewissen Grad dann auch einsam.
0: Eigentum ist eine Art von Festlegung, die natürlich nichts mit, irgendwie mit einer Agilität ein Stück weit zu tun hat. Und am Ende des Tages sind das genau diese Konfliktlinien. Wie flexibel bin ich, um mich auf neue Situationen, auch neue Menschen einstellen zu können? Aber bin ich vielleicht zu flexibel und zu oberflächlich, dass gar keine Intimität entstehen kann?
2: Ich habe im Studium gelernt, dass Eigentum geronnene Freiheit ist, aber das ist äh, wieder, glaube ich, ein ganz anderer Eigentumsbegriff.
1: Geld hieß das, glaube ich, bei Dostoevsky, oder? Geld ist, hm? Geld ist gemünzte Freiheit, ist, glaube ich, bei Dostoevsky, oder?
2: Jetzt sieht man die Germanistin und die Geisteswissenschaftlerin.
1: Vielleicht stimmt es aber auch gar nicht. <lacht> Vielleicht das nicht. jetzt mal, mal geraten.
2: Die Flop5. Kommen wir zu unserer beliebten, berühmten Rubrik, den Flop5. Fünf Sätze, die unser Gast nicht mehr hören mag. Fünf Phrasen, die Diana Kinnert zu den Ohren raushängen. Frau Kinnert, was wäre Ihr erster Flop?
0: Ja, mein erster Flop wäre ganz klassisch, es sind nur die Alten einsam und sämtliche Erhebungen zeigen, dass das eben nicht so ist. Man kann das ganz leicht sehen, wenn man bei Google bei der Google-Bildersuche einsam eingibt, dann kommen ganz viele Motive von irgendwie Omas und Opas alleine am Strand, alleine auf der Parkbank. Es gibt das Stereotyp, dass einsam nur sein kann, wer irgendwie alle verloren hat und wer die Abwesenheit der anderen beklagt. Studien sagen, es ist fast das Gegenteil. Man ist einsam, wenn man unter Leuten ist, aber sich denen nicht verbunden fühlt oder sogar ganz aktiv sich ausgeschlossen fühlt.
1: Genau, mit diesem Klischee haben wir, glaube ich, auch im ersten Teil schon oder haben Sie schon gründlich aufgeräumt? Was wäre Ihr zweiter Flop?
0: Die Jungen sollen sich nicht so anstellen. Ich glaube, ich habe zum Beispiel mit Jörg Tadeus vor kurzem diskutiert. Der hat auch gesagt: Naja, meine Oma, irgendwie Krieg, Armut, den Jungen geht es doch gut. Warum sind sie so verzweifelt? Warum sind sie so depressiv? Können die nicht einfach optimistisch in die Zukunft gucken? Und ich finde das irgendwie natürlich auf manche Art und Weise nachvollziehbar, wenn man das relativ vergleicht. Aber wenn sich einer fühlt, wie er sich fühlt, dann ist, glaube ich, der falsche Schritt, ihm dieses Gefühl abzusprechen. Und wenn der junge Mensch ähm, sich verzweifelt fühlt, orientierungslos auch fühlt, ähm, zurückgelassen fühlt, merkt, da geht ganz viel in dieser Welt vor sich, auf das ich gar keinen Einfluss habe, ähm, die Gestaltungsmacht fehlt mir, meine eigene Ermächtigung fehlt mir hier, dann ist das ein subjektives Leiden, das man in erster Linie ernst nehmen muss.
2: Mhm. Wobei ich noch total interessant fände, woher dieses Ohnmachtsgefühl kommt. Denn äh, frühere Generationen waren möglicherweise ja genauso ohnmächtig. Was jetzt nicht heißen soll, dieses, dieses Gefühl in Frage zu stellen oder zu bezweifeln oder genau das zu tun, was Sie wovor Sie gerade gewarnt haben, zu sagen, hey, ist nicht so wichtig. Trotzdem wäre es analytisch interessant zu erfahren, woher kommt dieses Ohnmachtsgefühl.
0: Meine These wäre, und da bin ich ähm, sehr nah an dem Flexibilitätsregime von Richard Sennett, mhm. es hat eben was damit zu tun, dass Kirche, Parteien, ähm, dass wir nicht mehr diese Marken von damals haben, auf die wir uns haben, verlassen können. Es hat was damit zu tun, dass meine ökonomische Sicherheit nicht planbar geworden ist mit Sparen und Befördern, sondern dass es eben immer neu anfängt. Ich habe auch ganz viel darüber nachgedacht, was es eigentlich bedeutet hat. Wenn man damals zwei Fernsehsender hatte, Sonntagabends wusste man, was geguckt wird. Den ganzen Montag habe ich mit Kollegen über den Tatort gesprochen. Und heute bin ich entweder auf Netflix in einem sehr personalisierten Unterhaltungsstrang oder irgendwie in Telegram-Chats, wo ich irgendwie Diskussionen führe, die total abgeschnitten sind von eigentlich Öffentlichkeit. Oder wenn ich auf TikTok eben nur personalisiert die Unterhaltungsvideos zugespielt bekomme, wo ich schon vorher geliked habe, dann fehlt natürlich auch sowas von gemeinsamer Grundlage. Also ich glaube, was Leute ähm, in dieser ähm, ho hochindividualisierten Gesellschaft heute fehlt, ist so etwas wie Kollektiverfahrung. Mm. Fridays for Future ist ein Gegenbeispiel, aber ich glaube, dass wir sehr viel Individualisierung erfahren und das bedeutet am Ende auch, dass Solidarität zerschlagen wird. In dem Moment, in dem ich weiß, Dieter und Herbert neben mir im Betrieb geht es genau gleich wie mir, kann man ja gemeinsam aufstehen. Wenn aber jedem jungen Menschen irgendwie eingeredet wird, das ist eine ganz hochindividuelle Situation, dann ist es, glaube ich, schwierig, dort an Solidarität zu arbeiten.
1: Wobei... Ich kann es mir nicht verkneifen, als Tochter einer alleinerziehenden Mutter zu sagen, dass die Tatsache, dass die Kirche nicht mehr so viel Einfluss hat und so viel zu sagen, auch für sehr viele Menschen einen gewaltigen Zuwachs an Freiheit bedeutet.
0: Wenn wir die Aber, Kirche als Marke des Sittengehorsam im ja. Brand machen, dann ja. Aber ich glaube, dass insgesamt eben diese bekannten Orientierungssymbole von damals, wer auch immer das für wen auch immer war, dass sich das ein Stück weit aufgelöst mhm, hat.
2: Ganz klar. Mhm. Ich glaube, wir sind jetzt bei Flop 3. Was wäre der dritte Flop?
0: Ich habe gar nicht so viele aufgeschrieben, ehrlich gesagt. Der dritte Flop wäre für mich, dass man dass Einsamkeit etwas sehr Privates ist und der Staat nichts dagegen tun kann. Mhm. Da kommen wir gleich noch zu. Genau,
1: Vielleicht lassen wir es einfach mal so stehen. Haben, haben Sie noch einen vierten?
0: ein vierter Flop wäre vielleicht, dass man sagen würde, Menschen, die, ähm, die einsam sind, was würde man denen raten? Und dann kommt oft der Spruch, geh doch unter Menschen. Und ich glaube, dass das eine falsche Empfehlung ist. Ich glaube, wichtig ist, dass man in einem Zustand von alleine sein sich ja erstmal kennenlernt, seine Grenzen herausfindet, seine Stärken und Neugierden. Und dann eben, weil wir, dies, weil wir das ja eben besprochen hatten, dass eine Einsamkeit bei jungen Menschen vor allem was mit Minderwertigkeit zu tun hat und mit dem Gefühl, ich mute mich anderen nicht zu. Und so einer Person zu sagen, naja, dann geh doch erst Recht jetzt mal auf die Party und rede doch mal mit den Fremden, ist, glaube ich, auch eine Empfehlung, die nicht so oft Früchte trägt. Sondern es geht erst darum, dass man sich selbst mögen lernt und versteht, dass man sich gerne anderen Leuten zumuten darf. Insofern ist mein erster Ratschlag für Einsamkeit immer, bleibe alleine erstmal und lerne dich kennen und mögen.
2: Sie haben gerade gesagt, Sie haben gar nicht so viele weitere Flops. Wir wollten jetzt im zweiten Teil des Gesprächs ein bisschen darüber reden, was kann man denn vielleicht gegen Einsamkeit tun, Sie haben jetzt schon zwei Dinge angesprochen. Tina, wollen wir auf den fünften Flop verzichten und gleich zum Gegenprogramm einsteigen?
1: Ja, wir, wir brauchen ja auch dringend eine Portion Optimismus. Das ist ja wahnsinnig interessant, finde ich, und macht nochmal, glaube ich, andere Dimensionen auf bei dem Thema. Aber es ist natürlich auch ein bisschen deprimierend, diesen Kosmos an Einsamkeit zu besprechen. Deswegen fände ich unbedingt gut, wenn wir mal darüber reden, wie man da
3: rauskommt. Die Welt des Digitalen ist ein, eine zweischneidige. Die vielen digitalen Portale, Apps und so weiter, die ermöglichen es mir, wenn ich zum Beispiel neu in eine Stadt ziehe, mir die Stadt viel leichter zu entschlüsseln. Je nachdem, was ich suche, weiß ich ähm, mit einem Klick, wo, wo die nächsten Geschäfte, die nächsten Restaurants äh, oder die nächsten Flirtmöglichkeiten äh, sind. Und ich, ich kriege vielleicht leichter einen Zugang in die mir ansonsten fremde Umgebung. Aber gleichzeitig gibt es da auch eine Kette von Trugschlüssen in der Welt des Digitalen, die, denen man aufsitzen kann, weil zum Beispiel die Verlockung groß ist, seine äh, Kontakte mit anderen Menschen aufs Digitale zu begrenzen und sozusagen gar nicht mehr vor die eigene Haustür zu treten. Und ähm, wenn man vielleicht von, von Natur aus eher ein sozialer Vermeider ist, vielleicht ein bisschen sozial ängstlich ist auch, dann wird damit viel eher sogar noch der Rückzug in die eigenen vier Wände erleichtert durch die digitalen Plattformen. Also insofern würde ich zusammenfassen, die ganzen Portale, Apps und so weiter eine Einstiegshilfe sein, aber ähm, sie halten nachher nicht das, was ich wirklich als soziales Wesen an Netz brauche, um mich wohlzufühlen, um gesund zu sein und, und Zufriedenheit zu empfinden.
1: Ja, das war der Stressforscher Mazda. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus Adli, den Sie auch in Ihrem eigenen Podcast zitieren. Er hat nochmal auf den Punkt gebracht, was wir auch teilweise schon besprochen haben, und er hat das Wort Einstiegshilfe benutzt. Sie haben das vorhin erklärt, dass das für Ältere so sein kann. Aber es klingt, alles, was Sie gesagt haben, was er selbst jetzt nochmal sagt, klingt auch ein bisschen eigentlich eher für mich wie eine Einstiegsdroge. Also was, was erstmal Spaß macht, wo man denkt, das ist eine feine Sache, was einen aber dann runterzieht und man gar nicht mehr rauskommt. Die naheliegende Frage wäre, sollten wir denn die sozialen Medien dann einfach abschalten?
0: Das ist etwas, was ich als ähm, freiheitlich bürgerlicher Mensch ähm, nicht für realistisch halte, aber ich glaube, wir brauchen einen sehr emanzipierten Umgang und es wäre wichtig, dass wir anfangen, über Digitalität zu sprechen, statt nur über Digitalisierung, denn es geht eben nicht nur um eine technologische Infrastruktur und was alles möglich ist, sondern welche Mechanismen sich dadurch kulturell erst bei uns entwickeln. Und ich würde Master Adli in dem Moment auch gar nicht so unbedingt zustimmen, dass ähm, digitale Tools nur eine Einstiegshilfe sein sollten. Ich kenne viele Beziehungen jetzt auch zu meiner Familie auf den Philippinen, was zum Beispiel nur digital stattfindet, was aber trotzdem für mich eine sehr warme, verlässliche Beziehung sein kann. Aber es bedeutet natürlich, also ich glaube, der große Trugschuss beim Digitalen liegt darin, dass ich mir eine Erfahrungswelt designen kann, die nur meinen eigenen Vorstellungen entspricht. Und dann erleben wir das, was wir ja klassischerweise die Filterbubble nennen, das Zersplittern in Teilöffentlichkeiten. Ich begegne auf dem Marktplatz, in der Nachrichtensendung, in der Zeitung, im echten Leben nicht mehr die Diversität und den Pluralismus an Meinung und Gegenmeinung, sondern ich kann genau diesen Pfad mir designen im Internet, wo mir genau nur das gespiegelt wird, was ich sehen möchte und kann den Zufall eigentlich annullieren. Und ich glaube, wenn man ein Mensch ist, der ja, kontaktscheu ist, der in sich zurückgezogen ist, der konfrontationsvermeidend ist, dann bietet das Internet genau dieses gefährliche Experience-Design, dass ich mir genau das nur suchen kann, was mich selbst irgendwie harmonisch hält. Und am Ende mündet das eventuell auch eben in einer politischen Kultur, wo man gar nicht mehr miteinander streiten kann. Wie halten Sie
1: das denn mit sozialen Medien? Also es gibt ja, es gibt ja die, die, ich glaube, es ist ja immer noch Fastenzeit. Ne? Man, es gibt, glaube ich, einige, die auch soziale Medien fasten oder jedenfalls stundenweise oder so. Ist das sinnvoll oder ist das Quatsch, weil es eigentlich künstlich ist?
0: Also ich ähm, hatte das noch nie, dass ich mir künstlich gesagt habe, diese 24 Stunden oder diese, diesen Monat irgendwie, mache ich es nicht an. Für mich ist das Internet ja teilweise eben auch ein Berufswerkzeug und deswegen kann ich auch gar nicht so richtig darauf verzichten. Aber man sollte sich ja eben beobachten, ob es einen mental eher herunterzieht und eher in die Vergleichbarkeit zieht oder ob man es für sich nutzen kann. Für mich ist wichtig, dass ich zum Beispiel auf Twitter andere Leute nicht blockiere und stumm schalte, sondern dass ich, da irgendwie, dass ich das als Bereicherung empfinde, wenn ich mal etwas lesen und lernen darf, was nicht nur meiner eigenen Meinung entspricht. Aber das ist, wie gesagt, das hat, eine, das hat dieses, dieses Design dieser Erfahrung ist im Internet, glaube ich, eine andere Möglichkeit. Aber das erlebt man im echten Leben, im analogen Leben ja auch. Wenn ich ähm, Nach der Wahl von Donald Trump war es ja so, dass sehr viele liberale junge Amerikaner das Thanksgiving-Essen boykottiert haben, weil sie wussten, mein Onkel muss ja Donald Trump gewählt haben. Und dann ist ja die Frage, setze ich mich trotzdem zu diesem Familienessen und halte diese Meinung aus und entgegne da vielleicht auch Argumente oder ziehe ich mich da einfach zurück? Und dieses Zurückziehen ist aber im Internet, glaube ich, sehr viel einfacher.
2: Was Sie beschreiben, gerade so dieses Design der Welt, mit der man konfrontiert ist im Netz, das ist das eine. Das andere ist, worüber ich die ganze Zeit nachdenke, Einsamkeit hat ja auch damit zu tun, dass es keine Berührung gibt, dass die Welt so unphysisch wird, unhaptisch, dass ich niemanden um mich herum habe, ist das nicht auch eine Folge der Digitalität, von der Sie sprechen? Nicht nur, dass ich mir mein, meine Welt so bauen kann, wie ich will, sondern die Welt ist auch berührungsreduziert, kontaktarm, digital distanziert.
0: Ich glaube, dass das auch eine Folge ist, aber wir sehen ja jetzt zum Beispiel nach 13 Monaten Lockdown oder Lockdown Light, dass es ja viele Menschen gibt, die ihre Zoom-Meetings nicht mehr sehen können. Ja, also am Anfang total. war es vielleicht noch lustig, irgendwie Bier zu trinken und Wein zu trinken in einem Zoom im Raum und mit Freunden so zu feiern. Wir wissen, dass uns das nicht reicht und dass uns das nicht genügt. Insofern sehe ich da nicht die große Gefahr, dass sich das verselbstständigt und wir gerne auf Berührung verzichten. Ich glaube, da ist unser, ähm, unser inneres Gefühl schon stark genug, dass wir das wollen, so stark sogar das für das Infektionsgeschehen sogar vernachlässigen.
1: Sie haben vorhin ähm, die Frage gestellt oder gesagt, dass viele Einsamkeit für ein persönliches Problem halten, auch speziell in Deutschland, dass es da wenig Studien dazu gibt. Und ähm, dazu gibt es auch Umfragen. 60 Prozent sagen, das zitieren Sie in Ihrem Buch, Einsamkeit ist ein persönliches Problem. Sie sehen das vermutlich anders. Das ist ja eine grundsätzliche Frage. Ist es ein Phänomen oder ist es ein Problem? Aber, und ist es auch ein Problem, um das sich der Staat kümmern muss oder muss das eine Gesellschaft aus sich selbst herausbringen? Also wäre es aus Ihrer Sicht richtig, wenn im nächsten Kabinett, das wir ja hoffentlich noch in diesem Jahr bekommen.
2: Du bist ja Optimist, Herr
1: <lacht> Ja, stimmt, fällt mir auch gerade auf. Also im nächsten Kabinett jedenfalls auch ein Einsamkeitsminister
0: oder eine Ministerin wäre. Ich habe so ein Ministerium vor fünf Jahren mal gefordert. Heute würde ich da wieder von Abstand nehmen, weil ich als bürgerlicher Mensch irgendwie keinen super aufgeblasenen Staat haben möchte. Aber ich denke schon, und da gibt es ja Vorbilder in anderen Ländern, dass es zumindest eine staatliche Stelle geben muss, die dafür zuständig ist. Und weil ich Einsamkeit als ein Thema empfinde, das eben sehr interdisziplinär und politikfeldübergreifend auswirkt und bekämpft werden muss, würde ich mir am liebsten so eine Beauftragten- oder Staatsministerstelle vorstellen, ähnlich wie Integration oder Digitalisierung. Und das hat gar nicht primär was damit zu tun, dass ich glaube, da kann ein Staat jetzt mal per Gesetz irgendwie diktieren, wir sollen jetzt nicht mehr einsam sein, sondern man hätte endlich mal ein Budget, mit dem man ähm, Forschungsaufträge im Bereich machen kann, man hätte vielleicht mal einen runden Tisch, wo man alle Maßnahmen, die es ja seit Jahrzehnten schon gibt, auch von Gemeinden und Wohlfahrtsverbänden mal zusammenträgt, orchestriert, evaluiert, als Pionierprojekte nach vorne stellt. Es braucht, glaube ich, und das haben wir in Großbritannien erlebt, in den Niederlanden auch, eine große politische Kampagne, die das Thema Einsamkeit entstigmatisiert die auch das als Gesundheitsherausforderung darstellt. Denn es gibt eben diese ganzen internationalen Studien, dass Einsamkeit sich auf Demenz, auf Depression, auf Angstzustände, auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen sogar am Ende also sehr reell auch auf physische Konsequenzen negativ auswirkt. Es gibt diese berühmte Erhebung, die sagt, Einsamkeit macht so krank wie 15 Zigaretten am Tag, doppelt so krank wie Fettsucht und sorgt dafür, dass ich mit 30 Prozent höherer Wahrscheinlichkeit früher versterbe. Und das sind ja einfach sehr um, radikale Gesundheitskonsequenzen, von denen ich sage, um, das kann man als Staat nicht ignorieren.
2: Das kann man als Staat nicht ignorieren. Wir wollten ja jetzt auch so ein bisschen darüber sprechen, was sind Ratschläge, Wege vielleicht aus der Einsamkeit. Was geht da durch Ihren Kopf?
0: Man hat es vermutlich aus meiner Analyse schon gehört, es gibt sehr, sehr viele Metaebenen. Natürlich hat es was damit zu tun, dass eine junge Person sehr selbstverantwortlich für sich ist und sagen muss, okay, ich mute mich eben anderen zu, ich habe dieses Selbstvertrauen. Dann muss es eben auch Erziehungsberechtigte und Eltern angehen, die merken, dass mein Kind so lange am Telefon ist, bedeutet nicht, dass ich, dass ich das Kind davon wegzerren muss, sondern es hat was damit zu tun, dass es vielleicht eine Flucht in eine Welt ist, in der ich sozial anerkannt bin und in der meine Gefühle auch zählen dürfen. Und paternalistisch von draußen reinzuprügeln, ist vielleicht auch nicht die richtige Art, mit dieser jungen Generation umzugehen. Es hat eventuell eben was damit zu tun, und das ist eine meiner Hauptthesen, dass ähm, eine junge Generation von ihrer ökonomischen ähm, Situation so überfordert ist und sich dort so orientierungslos fühlt, dass ich mir als CDUler auch wünsche, wir würden die Vertrauensverhältnisse in den Unternehmen und Betrieben stärken, indem wir dort nochmal für eine andere Kultur von Arbeitnehmerrechteverhandlungen streiten. Ich glaube, dass wir in Medienkunde oder ganz allgemein als Gesellschaft neu verhandeln müssen, wie wir mit Digitalität und den kulturellen Einflüssen des Digitalen umgehen. Ich glaube, dass wir uns Gedanken machen müssen darüber, ob wir die Individualisierung und den Individualismus, den wir heute erleben, nicht nur als eine Bewegung zu mehr Freiheit und Privilegien verherrlichen oder ob es eben auch negative Komponenten hat, wenn wir Bindungslosigkeit verherrlichen. Und da muss es vielleicht auch eben eine kulturelle Debatte darüber geben, ob wir eine beziehungsfähige Gesellschaft sein wollen.
1: Sind Sie denn sehr optimistisch, dass der Staat das leisten kann? Wir haben ja jetzt gerade in Corona erlebt, dass er auf sehr vielen Ebenen sehr schlecht in der Lage ist, Dinge zu leisten. Und jetzt soll er sich demnächst auch noch um Einsamkeit kümmern, kriege ich ein bisschen Angst.
0: Ich würde mir wünschen, wenn eine der Erfahrungen jetzt auch aus dieser Pandemiebekämpfung ist und eben auch aus diesen anderen ähm, Negativfolgen, dass mentale Gesundheit zählt und wichtig ist, dass es sehr diverse Lebensentwürfe jetzt auch gibt, die unter dem Lockdown unterschiedlich leiden und dass man gerade in der Post-Corona-Zeit vielleicht nochmal auf das Wohl der jüngeren Generation guckt. Und da sehe ich insofern eben schon den Optimismus. Ich sehe auch jetzt in den einzelnen Landesregierungen erste Forschungsaufträge im Bereich Lebensqualität unter Lockdown. Und dann kommt Einsamkeit eben sehr schnell als Negativerfahrung mit heraus. Und das finde ich wichtig. Ich glaube, wie gesagt, nicht, dass der Staat ähm, und linke Regierungen machen das im Ausland, durch so eine neue, äh, durch einen neuen Kollektivismus gegen Einsamkeit kämpfen sollen. Das ist ja nicht meine Antwort. Meine Antwort ist, dass ich das Individuum befähigen möchte. Und das ist am Ende des Tages dann doch, glaube ich, eine, eine demütige, zurückhaltende Haltung des Staates. Und ich bin grundsätzlich optimistisch, weil ich natürlich merke, dass mit einer Taylor Swift, Demi Lovato und Justin Bieber-Generation eine ganz neue Selbstverständlichkeit einzieht, mit diesen Themen umzugehen.
2: Und durch die Pandemie sprechen wir viel mehr darüber als vorher. Vielleicht ist das endlich auch mal eine positive Folge der Pandemie. Was würden Sie denn jemandem raten, der zu Ihnen kommt und sagt, ich bin so einsam, Diana, was soll ich tun?
0: Es kommt natürlich darauf an, welche Art von Einsamkeit das ist. Wenn das jemand ist, eben der die Abwesenheit der anderen beklagt, weil er digital nicht angeschnitten ist und irgendwie angebunden ist und keine Möglichkeit hat, irgendwo hinzugehen, dann muss man natürlich schauen, wie kriegt man diese Infrastrukturen zu dieser Person. Es hat oftmals was mit finanzieller Teilhabe zu tun, dass sich Menschen dann eben keine Vereinszugehörigkeit oder Kinotickets leisten können. Dann gibt es auch noch mal eine andere Lösung. Wenn es aber dieses klassische Gefühl ist, ich bin eigentlich in dieser Welt umgeben von Menschen, aber fühle mich einsam, dann scheint es was damit zu tun zu haben, dass diese Person sich andere nicht zumuten möchte. Und dann muss man, glaube ich, dieser Person eben nicht empfehlen, sich einfach in die Menge zu drängeln und zu gucken, was passiert, sondern da muss man sich mit sich selbst beschäftigen. Woran liegt das, dass ich mich anderen nicht zumuten will? Wo könnte ich ein Gewinn für andere sein und irgendwie über einen Einladungscharakter schauen, ob man so das Selbstwert steigern kann, damit Einsamkeit sich ganz natürlich auch wieder auflöst.
2: Aber Selbstbefragung ist das Schlimmste und Härteste, was man sich zumuten kann.
0: Und vermutlich die, die größte und wichtigste Voraussetzung
2: ja.
1: für gesunde Beziehung. Sie selbst gehen ja gerne angeln. Das ist eigentlich auch was, was die meisten wahrscheinlich eher mit Einsamkeit, auf jeden Fall aber mit Schweigen verbinden würden. Für Sie ist es aber gar nicht einsamkeitsfördernd, sondern ganz im Gegenteil.
0: Ja, das war jetzt ganz erstaunlich. Bei dieser ganzen Buchpromotion, die ich gemacht habe, wollten immer sämtliche Fernsehsender und so irgendwelche Bilder vom Angeln haben, wo ich gesagt habe, ihr habt das Thema nicht verstanden. Das ist ja eigentlich für mich ein Anti-Einsamkeitsbild, weil ich mich da kennenlerne, weil ich in eine Nachdenklichkeit komme, weil ich da ja auch so rekapituliere, worüber ich gerne sprechen möchte. Und wenn ich aus diesen ähm, stillen Momenten wieder in eine Freundschaft, wieder in eine Beziehung gehe, dann fühle ich mich da ganz anders aufgeladen und gesehen, weil ich mich auch ganz anders zeigen kann. Also für mich sind diese Momente von Alleinsein eher ein Auftanken.
1: Also mehr angeln wäre Ihr Tipp gegen Einsamkeit. Ist aber, glaube ich, schwer, einen Angelschein zu kriegen, oder? <lacht>
0: ganz es, ist, so es ist gar nicht so schwer. Es ist auf jeden Fall empfehlenswert. Aber es ist mein privates Hobby. Ich weiß, dass andere sich gerne anders zurückziehen.
2: Aber ganz zum Schluss, jetzt haben Sie noch mal eine wichtige, glaube ich, Differenzierung angesprochen. Allein sein und einsam sein. Alleinsein persönlich zum Beispiel genieße ich total. Und wenn ich nicht häufig genug für mich sein kann, geht es mir auch schlecht. Einsamkeit ist was, würde ich sagen, komplett anderes, was Bedrückendes, Belastendes, was mich fertig macht.
0: Es gibt bei Einsamkeit und Alleine sein äh, keine objektifizierbare wissenschaftliche Grenze, okay. sondern es entscheidet sich ganz privat an dem Gefühl, das eine ist für mich ein subjektives Leiden, das andere empfinde genau. ich als Bereicherung und Erholung. Und ähm, genau so muss man das für sich auch ähm, sehr äh, selbstbewusst wahrnehmen.
2: Tina? Kennst du Alleinsein als Luxus?
0: Ja, absolut,
1: total. Also ich, ich glaube auch, ich finde es auch nötig. Das hat, glaube ich, auch wieder damit zu tun, ob man extrovertierter oder introvertierter Typ ist. Ne? Für introvertierte Leute ist einfach Geselligkeit dann ab einem gewissen Level oft großer Stress, obwohl man alle Leute mag. Aber das ist es dann einfach ein bisschen zu viel. Ich finde es ja gut, dass wir am Ende jetzt doch noch irgendwie so eine heitere oder optimistische Kurve gekriegt haben, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht total traurig in die Osterpause gehen. Das ist
2: aber sehr wohldosierter Optimismus, oder? Findest du nicht? Also
1: Mehr ist nicht drin.
0: Ja, es ist eine sehr junge Debatte, finde ich. Und es ist eben eine Kulturdebatte, die, finde ich, gerade erst anfängt. Ja, das war es
1: wieder, das Politikteil der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Schreiben Sie uns, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie wissen wollen, wo man einen Angelschein bekommt, dann leiten wir das an Frau Kinnert weiter. Schimpfen Sie gerne, loben Sie uns, fragen Sie uns, was Sie uns fragen wollen, schicken Sie uns auch gerne Vorschläge. Wir freuen uns über die Vorschläge und haben ja auch einige schon aufgegriffen. Und ähm, alle Anregungen sind total willkommen und gehen gerne an die Mailadresse das Politikteil.zeit.de.
2: Und jetzt kommt der Moment, wo wir uns bedanken. Wir bedanken uns bei den Pool-Artists, bei Felix vor allen Dingen und bei den Pool-Artists insgesamt, unserer Produktionsfirma, bei Lena von Holt, die uns jede Woche bei der Recherche unterstützt und den Politikteil erst möglich macht, und bei Pia Rauschenberger von Zeit Online, unserer podcast partin dort. Und natürlich. Bei Ihnen, liebe Diana Kindert, vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
0: Sehr gerne, vielen Dank. Danke.
1: Und Sie bekommen auch noch eine Tasse von uns, es gibt nämlich das Politikteil als Tasse. So können Sie dann vielleicht mit zum Angeln nehmen.
0: Sehr toll, vielen Dank.
2: <lacht> vielen Dank, schöne Ostern. Danke. Bleiben Sie heiter und möglichst nicht zu einsam. Ciao.